1: In which Редактор
0: прежде чем мы вновь начнем погружаться в бездну божественной премудрости, которая является нашим наследием, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе, Евангелие Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться, всему написанному о Мне, в законе Моисеевом, и в пророках, и в салмах. Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиною Слово Божие и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть Отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4 стихи, 22-24. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Для выполнения этой повелевающей заповеди, насколько нам уже известно, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – это отложить, обновиться и облечься. Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий – совлечься, обновиться и облечься – будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда. Хотя в свое время оно было нам дано, но мы можем утратить его, и оно будет изглажено из книги «Жизни». В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины? При этом, когда мы говорим «облечь самого себя», имеется в виду наше тело, а не вообще там дух и душу, потому что дух уже имеет... То, ту суть, он уже новый сам по себе, он рожден от Бога. Обновленный разум – это уже часть нашей души, которая была погружена в смерть и восстала в новом качестве. Поэтому речь идет об обличении нашего смертного тела в нового человека. А посему в связи с обличением самого себя, в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во все всеоружии света, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследие милости Божиих, является ничто иное, как оружие молитвы или же поклонение в Духе и Истине. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, которая является орудием, приводящим в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. Учитывая же, что самый сильный род молитвы является молитвой постоянной, которая не отступает от своей цели, пока не получит просимое, мы с вами стали рассматривать формат постоянной молитвы в судном на перстнике первосвященника, который являлся форматом постоянной памяти пред Богом. Сила такой молитвы призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах, в силу чего мы прибегли к необходимости рассмотреть, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Исходя из откровений Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленная достоинством 12 драгоценных камней судного наперстника должна быть, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, затем прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем и во Святом Духе. В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых восьми составляющих, которые определяют как состояние сердца воина молитвы, так и качество его молитвы, и остановились на рассматривании девятой составляющей – это присутствие в молитве страха Господня, или же молитва, которая творится в страхе Господнем. Но прежде я вновь приведу антонимы, или же противоположности тем свойствам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования – Потому что на фоне всякого антонима признака лучше и яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. Итак, антоним неотступности – это неверность и непостоянство. Антоним усердия – это противление. Антоним прилежности – это обыкновенная лень. Антоним дерзновения – это дерзость. Антоним благоговения – это пренебрежение и ненависть. Антоним веры Божией – это неверие или противление вере Божией. Антоним благодарности – это неблагодарность или же жестоковыйность. Антоним радости – это печаль или уныние, которое сушит кости. Антоним страха Господня – страх человеческий. Как и в предыдущих достоинствах молитвы, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса. Из какого источника проистекает страх Господень и какими достоинствами или критериями наделен страх Господень в Писании, какое назначение призван выполнять страх Господень в наших взаимоотношениях с Богом, друг с другом и со всей землею, какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы исполнить со страхом Господним молитве, или же как сохранять и приумножать в своем сердце страх Господень, а также по каким результатам следует проверять самого себя на наличие в своем сердце страха Господня. На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первого вопроса и остановились на рассматривании вопроса второго. Мы отметили, что как страх Господень, так и страх человеческий – это две абсолютно разные программы, исходящие из двух диаметрально противоположных источников, обуславливающих программы вечной жизни, исходящей от Бога, содержащей в себе свойства и природу Бога, и программу вечной смерти, исходящей из недр падшего Херувима, содержащей в себе свойства и природу падшего Херувима. Первый Адам через неповиновение Богу преобразовался в программное устройство падшего ангела и унаследовал от него программу противоположного Богу страха, которая была передана всему человечеству и стала называться «страхом человеческим». Характер, заключенный в страх Господень, как и предыдущее свойство, предписывается в Писании для творчества молитвы как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью, выраженной в окончательном разрыве мирных отношений с Богом. Страх Господень, как программа, обуславливающая жизнь Бога, определяется источником премудрости и является содержателем и выразителем премудрости Божией. И как программа может пребывать и выражать себя не иначе, как только в программном устройстве, обуславливающем мудрое сердце, которое возрождено от Бога. И когда человек становится обладателем верного разума, пребывающего в заповедях Господних, то это означает, что в нем пребывает страх Господен. Начало мудрости страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему прибудет. Вовек, Псалом 110, 10. Мы отметили, что причина многих заблуждений и косностей как раз и кроется в том, от чего наш разум поставлен в зависимость. Если мы ставим наш разум в зависимость от людей, мы будем угождать их косности, их невежество и их религиозным амбициям. Если поставим свой разум в зависимости от преданий человеческих, религиозных преданий, то ради этих религиозных преданий мы будем устранять заповедь Божию. Если же поставим свой разум от логического мышления или же от рационального мышления, или же приобретенного опыта, то мы также далеки будем от страха Господня. Так как страх Господен в достоинстве премудрости Божией, хотя и не против логического или рационального мышления, но в силу своего извечного бытия и своей превознесенности, пребывающей в четвертом измерении, не зависит от него и господствует над ним». А посему только тогда, когда мы, вопреки множеству человеческих авторитетов, поставим свой разум в зависимость от Откровения Писания, только тогда мы и сможем исполниться страхом Господним, выраженным в Его дивной и превосходящей премудрости. Мы отметили, что в мире, в котором мы живем, существует весьма много видов страха и еще больше фобий страха, и практически весь мир пронизан страхами и фобиями страха. Но все эти виды страха исходят из одного источника, падшего Херувима, которые были унаследованы первым Адамом при его согрешении и переданы по генетической линии всему человечеству. А следовательно, все эти виды не идут ни в какое сравнение с тем уникальным и возвышенным родом страха, который исходит из недр Бога и передается по праву рождения человека от Бога в семени, которое человеку затем необходимо взрастить в плод страха Господня. При этом следует иметь в виду, что существует, то есть среди человеков, человечески здоровый страх в формате здравого смысла, который не доставляет человеку мучения. Но любой вид человеческого страха, исходящего не от Бога, вызывает мучение, в то время как страх Господень вызывает трепетное благоговение пред Богом и необъяснимый восторг, так как помещает человека в самое безопасное место, которым называется которое называется Бог. Как написано, в любви нет страха, речь идет о любви Божией Агапе. Но совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна 4,18. А посему, если наше поклонение не совершается в страхе Господнем, содержащемся в 12 драгоценных камнях судного наперстника, то оно не может восприниматься Богом. И Именно поэтому любая попытка входить в присутствие Бога, чтобы призывать Бога или служить Богу без наличия страха Господня, глубоко, глубоко ранит, оскорбляет Бога, не считается с Богом и бросает вызов Богу. Отсутствие страха Господня в сердце человека свидетельствует о том, что он связан с страхом человеческим. А посему, как мы с вами говорили, исходя из Писания, боязливые маршируют в ад в первой колонии они ведут за собою другие колонны людей, связанных разными видами постыдных грехов. Но самый постыдный страх для Бога – это страх человеческий. Боязливых же и неверных, видите, боязливых на первом месте, потом неверных, и только потом и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая, и откровение 21.8. Видите, боязливый прекрасно знает, что такое истина, но он боится ее исповедовать, боится своего окружения, боится своих родственников, боится людей, религиозных людей. В свое время в атеистическом мире многие люди боялись атеистов исповедовать то, что неверующие. Как-то один епископ заявил, «Я уже 40 лет верующий, и на работе до сих пор никто не знает». Он даже хвалился этим. А у меня так получалось, что как только, где я появлялся, моментально узнавали, что я верующий. Даже если я не говорил об этом. Моментально у людей почему-то возникало любопытство, кто я. Я помню, перед выездом в Америку я решил пойти на курсы английского языка. Ну, пришел, никого, ну, кто там есть, меня никто не знает, я никого не знаю. Ровно на другой день меня окружили мои однокурсники и спрашивают меня, кто ты такой? Я говорю, человек. Нет, говорит, мы знаем, что ты человек, но ты необычный человек. Вот ты появился среди нас, и у всех у нас возникло сильное любопытство и притяжение к тебе, ты не такой, как мы. А одна мне говорит, «Скажите мне честно, вы инопланетянин?» А я говорю, а как вы догадались?» Она им, им говорит, «Видите, я вам говорила, он инопланетянин». То есть посмотрите, когда человек наполненный Богом, у людей возникает иллюзия, что вы не от мира всего, а вы действительно, мы не от мира, Бог избрал нас от мира. И тогда им сказал, «Я христианин». Они говорят, ну, при чем здесь христианин? Я говорю, ну, настоящие христиане, они инопланетяне. Они не принадлежат этой земле, и гражданство на небесах. И отсюда я стал свидетельствовать им. Другой человек, побеседовав со мною, на другой день пришел, это был капитан особого отдела, психолог по образованию. Он говорит, ты знаешь, я с тобой говорил, проходил мимо тебя, и вот увлекся тобою, и говорит, ты уникум? Я, говорит, психолог, но ты не подчиняешься законам психологии, притом неподдельно, не ты совершенно какой-то человек, который вне психологии стоишь. Согласно психологии, когда с человеком начинает говорить о горах, он начинает тоже говорить о горах. Если вы начинаете рассказывать о каких-то происшествиях, он вспоминает тоже. А ты, говорит, о чем бы я ни начинал говорить, ты все сводил ко Христу. И я, говорит, не смог тебя, ты, говорит, уникальный человек. Вот боязливых же и неверных. Поймите, что что такое боязливые? Это человек, у которого недостаточно страха Господня. Это мучение. Одни радуются, что могут жить двойными стандартами с миром, быть как мирские, и приходить и здесь быть как имеющие вид благочестия. Но это опасно. Опасно. Я хочу предупредить тех, которые приняли спасение, если вы будете жить по-настоящему Христом и во Христе, вы будете привлекать к себе, как магнит привлекает железо. Вы будете привлекать людей к себе. Они будут удивляться, они будут восхищаться вами, потому что вы будете настоящим светом. Мы знаем, что слова страх, мудрость и заповедь, относящиеся к природе Бога, идентичны, так как обуславливают нравственное достоинство Бога. В силу своей идентичности одно слово объясняет другое, так как исходит друг из друга и идентифицирует подлинность или истинность друг друга. Именно поэтому страх Господен является премудростью Бога, представленной в заповедях Господних, в то время как истинная премудрость в достоинстве заповедей Господних определяется в Писании страхом Господним, обуславливающим законодательство Бога. Итак, вопрос второй. Какое назначение призван выполнять страх Господень? в наших взаимоотношениях с Богом, друг с другом и со всей землей. При рассматривании назначения страха Господня следует сделать вновь ударение на том, что пределы страха Господня, как программы Бога, призваны ограничиваться как пределами сердец, боящихся Бога, так и пределами их познания сути страха Господня. В определенном формате мы уже рассмотрели девять целей, которые преследуют страх Господень в сердцах боящихся Бога. Я напомню их... И мы перейдем к десятой цели. Назначение страха Господня в эквиваленте любви к Богу призвано изгонять страх человеческий, вызывающий мучение. Далее назначение страха Господня призвано даровать боящимся Бога знамя, чтобы они подняли его ради истины для избавления от своих врагов. В-третьих, назначение страха Господня призвано обращать на боящихся Бога милость Господню в таком назначении, чтобы удалять их беззакония так далеко, как далеко восток от запада. В-четвертых, назначение страха Господня призвано посредством милости Господней отделить людей, боящихся Бога, от людей, не имеющих страха Господня, посредством возмездия как одним, так и другим. В-пятых, назначение страха Господня в сердцах боящихся Бога призвано обращать на них благоволение Бога. В-шестых, Назначение страха Господня призвано вести боящихся Бога в наследие завета Господня, чтобы давать им пищу, благодаря которой Бог мог бы дать им наследие язычников. В седьмых, назначение страха Господня призвано соделать боящихся Бога орудием возмездия над расферепевшими язычниками, чтобы погубить их за то, что они губили землю. В восьмых, назначение страха Господня призвано «Призывать боящихся Господа к прославлению Бога и благоговению пред Богом, чтобы Бог не презрел и не пренебрег их скорби и не скрыл от них лица своего, когда они будут взывать к Нему». В девятых, назначение страха Господня дает возможность при исследовании своего сердца не находить в нем беззаконие, что дает Богу основание услышать нашу молитву, когда мы будем исповедовать грех, взявший над нами власть в лице странника» или в формате странника, вроде странника. Итак, десятое назначение страха Господня в человеках, боящихся Бога, призвано дать Богу основание, облечь их вечную милость Бога. Это одна из потрясающих песен, которая буквально в каждом слове, в каждой фразе скрывается удивительное откровение Божие для нас. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо во милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне боящиеся Господа, ибо во милость Его. И тесноты возвал я Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник. Буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человеков. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я не зажил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не зажил их. Окружили меня как пчелы и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я не зажил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. «Господь – сила моя и песень, Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников, Десница Господня творит силу, Десница Господня высока, Десница Господня творит силу, Не умру, но буду жить вечно И возвещать дела господние. То есть вы видите здесь такие потрясающие откровения, до которых человек в буквальном смысле э, верою взял, но не получил он умер в вере, не получивший обещанного, потому что не умру, но буду жить вечно. Для этого Давиду необходимо было иметь откровение, что тело человека призвано облечься в нового человека и никогда не умереть, а потом измениться во мгновение ока и быть восхищенным к светению Господу на воздухе. Он говорит, не умру, но буду жить вечно, но он умер. Но он исповедовал вот это обетование, которое Бог ему вменил, и многие... Умерли в вере, не получившая обещанного. Почему? Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Потому что это обетование надлежит последним дням или святым, избранному остатку последних дней. Посему не умру, но буду жить вечно и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». Вот врата Господа праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и издивно в очах наших. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся вонны». Он имеет день, когда Бог облег человека или смертное тело в бессмертие, в воскресение Христово, в оружие света, в плод древа жизни, то есть в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. А посему, когда в Писании, я возвращаюсь к первому началу, то есть вот нашей песни, речь идет о каком-либо семени, то имеется в виду программа, заложенная в семени. А когда речь идет о плоде, то имеется в виду плод, взращенный из этого семени. А по всему из имеющегося откровения следует, что назначение страха Господня в сердцах боящихся Бога призвано устроять их из семени Израилева. Помните, мы рассуждали, боящиеся Бога, семя Израилева. А здесь говорится не о семени, а о доме Израилева. Поэтому призвано устроять их из семени Израилева в дом Израилев и в дом Ааронов. Это Новый Иерусалим, имеющий 12 жемчужных ворот и древо жизни, растущее посреди Нового Иерусалима которое приносит двенадцать раз плоды. Древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и ангца будет в нем. И рабы его будут служить ему, и узрят лице его, и имя его будет на челах их. То есть обновленный разум – это имя Божие на челах святых. И ночи не будет там». «Речь не идет об обыкновенной ночи и об обыкновенной дне, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будут царствовать во веки веков». Речь идет о воцарении Христа в смертном теле. Речь идет о таком Иерусалиме, который находится в измерении времени. Поэтому, исходя из признаков имеющегося на сказание, мы можем четко и определенно видеть, что речь идет о новом Иерусалиме, находящемся на земле, в измерении времени в лице избранного Богом остатка, обуславливающего невесту Агнца. Так как в небесах или же на новом небе и на новой земле потребность в исцелении находящихся там народов отсутствует, потому что народы, сподобившиеся войти в небеса, пребывают в измерении вечной жизни, как ангелы Божии, и заболеть уже никогда не смогут». И увидел я новое небо и новую, новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящийся, скинье Бога с человеками. Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей, их и смерти не будет» уже ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение 21.1.4. Вот здесь уже говорится о новом небе, о новой земле. А перед этим говорилось о Новом Иерусалиме в измерении времени. И если бы к разворачиваемся сегодня событиям в теле Христовом применить формат речи спортивного комментатора, то не звучали бы приблизительно так. Слова откровения, произнесенные апостолом Иоанном 2000 лет тому назад, вышли на финишную. Прямую. Однако, возвращаясь к Дому Израилеву и к Дому Аарона, следует, что назначение страха Господня в сердцах боящихся Бога призвано исцелить их тела и удалить из их тел всякое проклятие, чтобы устроить их в Дом Израилев и в Дом Аронов. Другими словами говоря, назначение страха Господня в сердцах боящихся Бога призвано облечь их тела в плод древа жизни в лице их нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности святости и истины чтобы они могли отвечать требованиям Дома Израилева и Дома Ааронова. В связи с таким назначением страха Господня в сердцах боящихся Бога нам необходимо будет ответить вначале на два вопроса. Какими критериями Писание наделяет Дом Израилев и происшедший от Него Дом Ааронов в сердцах боящихся Бога? Какую цель преследует Бог в обличении нашего смертного тела в Дом Израилев и происходящий от Него Дом Ааронов? И будем помнить, что, давая определение дому Израилеву и происходящему от него дому Ааронову, мы будем давать определение характеристикам нашего тела, облеченного в плод древа жизни в лице нашего нового человека. Дом Израилев состоит из 12 колен, названных 12 именами сынов Израиля, сына Исака, происшедшего от Авраама. А по всему образом дома Израиля в сердцах боящихся Бога, призваны служить 12 жемчужных ворот с 12 именами сынов Израиля, открывающими путь к древу жизни. При всем этом следует не упускать из виду, что в Писании образ 12 имен Израиля это образ правления, обуславливающего порядок Божественной теократии в сердцах боящихся Бога. Образ правления в 12 именах Израилевых это имя Господне на челах боящихся Бога, которые призваны выражать себя в обновленном уме боящихся Бога. Таким образом, смертные тела боящихся Бога, несмотря на присутствующих в их телах закон греха и смерти, начинают управляться силою их обновленного ума, который в лице Моисея, извлеченного из воды, то есть моисей это извлеченный в из воды или восставшие из смерти, бросает вызов фараону, царю Египта, представляющему ум человеческий». То есть прежде чем мы обличемся в нового человека, мы уже не будем считаться светким человеком, потому что у нас уже обновленный ум, который не считается с фараоном и не считается э, светким человеком. Он уже бросает вызов закону греха и смерти и не считается с ним. Закон греха все еще находится в теле. Он будет упразднен или преобразован в закон духа жизни, когда мы обличемся в нового человека. И вновь ко мне подходят определенные люди и вновь-внов задают вопрос, а где находится конкретно закон греха и смерти? В душе, в теле? Конечно же, он не может находиться в душе. Он находится в теле, то есть, Смерть, то, что смертно, наш дух бессмертный. Та часть души, которая принадлежит духу, она тоже бессмертная. А та часть души, которая принадлежит к телу, смертная. Но она принадлежит к телу смертному, поэтому становится смертной та часть души. А закон греха и смерти находится в теле. И что это за закон греха и смерти? Вначале, чтобы вам показать, где находится закон греха и смерти, он уже находился в Едемском саду. Закон греха и смерти. Древо жизни – это закон духа жизни. Древо познания добра и зла – это закон греха и смерти. Если бы не было вот этого дерева, познания добра и зла, не было бы и греха. Потому что пока нет закона, нет греха. Что делает закон? Закон обнаруживает грех. Павел пишет, закон что делает? Законом обнаруживается грех. Не было бы закона, не было бы греха. Но Бог представил почему-то в Едемском саду два закона. И Он законодатель этих двух законов. Он законодатель. Он сотворил одно и другое дерево. Одно является Его святыней. И когда вы приступаете к святыне, она вас поражает, она вас убивает. Посмотрите, многие святые поют «Наш меч, не стали блестящи», совершенно не соображая, а зачем меч нужен? Он что, любовь несет? Или он является законом духа жизни? Ведь меч не является законом духа жизни. Слово Божие, то есть как живая вода, она представляет дух жизни. Но Слово Божие как меч, как стрела, как копье, как молоть, оно не представляет закон Духа Жизни, но представляет закон смерти. Оно написано разделяет человека до разделения души и духа, судит помышления и намерения сердечные. И именно закон Моисея, или же закон Божий, который был сосредоточен, а потом стал законом Моисея в дереве познания добра и зла, дал силу греху. Сила греха – закон. Посмотрите, Бог есть огонь поедающий кто может жить при огне поедающим? Одни могут жить. Вы помните раскаленная печь. Даниил и три отрока отказались поклоняться царю. И тогда трех отроков бросают в раскаленную печь. Раскалили как никогда. Те, кто бросали самые сильные мужи из войска царя Дария и бросили в печь туда их. Трое отроков падают в эту раскаленную печь, эти умирают, а они ходят там, и они чувствуют там в это время, говорит Писание, легкий бриз, прохладу дня в этом раскаленном пламени. И с ними четвертый ходят и поют. Они попали в рай. Бог взял настоящий сильный огонь, потому что он является огонь поедающий. И в этом огне он явил себя. Если ты обладаешь законом духа жизни. Если в тебе есть страх Господень, для тебя это не страшен. То есть закон Моисея становится твоим другом, он перестает быть законом греха и смерти. Для Одних он убивает, а другим он дает жизнь. Одни живут там. Ведь посмотрите, все нечистые животные – это святыня Господня. Кто может прикасаться к святыне Господней? Кто питался от нее, от нее питался дом Аронов. Дом Аронов питался от этой святыни, он прикасался к ней и не умирал. Наоборот, так и вы, вы цари и священники Богу. Я хочу, чтобы вы поняли, что как только Дух Божий начнет сходить на вас, то закон греха и смерти преобразится в закон Духа жизни потому что закон Духа Жизни упразднит. Видите, мы с вами говорили, закон благодати. Он происходит из закона Моисеева. Там все говорится об этой благодати. В то же время он независим от него, и ныне независимо от закона явилась правда Божия, вера Божия, благодать Божия. То есть я хочу, чтобы мы поняли, о чем идет речь. То есть смертные тела боящихся Бога, Несмотря на присутствующий в их телах закон греха и смерти, поначалу они начинают уже управляться силою обновленного ума в лице Моисея. Точно так, как народ израильский начал управляться Моисеем. Был фараон, но он уже не управлялся фараоном. Да, фараон присутствовал, страх от фараона был, но уже Моисей управлял ими обновленный ум. Поэтому дома Аарона происходит от третьего сына Израиля Левия, которого Бог избрал из двенадцати колен Израилевых для священодействия. «И Олевий сказал, Тумим твой, и урим твой, на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах миривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдает, учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля». Возлагают курение пред лице Твое и все всесожжение на жертвенник Твой. Благослови, Господи, силу Его и одели рук Его благоволея. Порази чресла восстающих на Него и ненавидящих Его, чтобы они не могли стоять. Из этого места Писания следует, что дом Ааронов призван стоять пред Богом на страже за все общество сынов Израилевых или же нести ответственность пред Богом за все общество сынов Израилевых. Аарон уже, и Елеазару, и, и Афамару, сынам его, Моисей, сказал: голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Вы видите, от них зависит все общество. Если они сейчас начнут плакать за своими братьями, которые обратили себя в беззаконников, и они начнут плакать за ними. Ой, жалко, давайте как-то. Он говорит: не делайте этого. Но, братья ваши, весь дом Израилев могут плакать о сожженных, которых жег Господь. Из дверейские собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас селей помазание Господня, и сделали они по слову Моисея». Левитам 10:6.7. А 7. «А всему образом дома Ааронова в сердцах боящихся Бога призваны служить двенадцать драгоценных камней судного наперстника с двенадцатью именами сынов Израилевы, облекающими их полномочиями воинов молитвы, которые дают Богу основания творить силу, которая будет обращать на боящихся Бога Его вечную милость. Именно посредством Своей вечной милости Бог будет облекать тела боящихся Бога в плод древа жизни, взращенный в сердцах боящихся Бога в лице их нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности, святости истины. Итак, второй вопрос. Какую цель преследует Бог в обличении нашего смертного тела в дом Израилев и происходящий от него дом Аронов. Писание призывает боящихся Бога посредством словословия обратить на себя страх Господен в эквиваленте милости Божией, чтобы не изложить врагов живущих как в их телах, так и вне их тел. Первый стих этой песни «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его». «Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость его. Да ныне дом Аронов, ибо вовек милость его. Да ныне боящийся Господа, ибо вовек милость его». Слово «ныне» задействовано трижды в данном изречении, и оно означает «сегодня», «немедленно», «прямо сейчас», «когда услышите». А по посему слово «ныне» – это образ слова веры, полученного через откровение Святого Духа, в своем сердце, которое задействуется для осуществления ожидаемого и уверенности в невидимом. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11.1. То есть вера осуществляет ожидаемое. Ныне, когда услышите глаз, и еще один день ныне, всегда говорится ныне, это прямо сейчас. Это откровение Бога, которое реализуется прямо сейчас. Поэтому исповедание, соответствующее воле Бога во времени, дает Богу основание исполнить исповедуемое обетование во времени. Слово «славить», приводящее в действие слово «ныне», по отношению к Богу обладает удивительным содержанием, которое обуславливает работу человека с милостью Бога. Исполняя свою роль в словословии, человек дает Богу основание исполнить свою роль, чтобы не сложить всех врагов человека, которые являлись врагами Бога, и обреть человека в свою милость. Славить означать стрелять стрелою в указанную Богом цель, бросать прощею камень в голову своего Голиафа, пригвоздить в себе копьем грех прелюбодеяния, осознавать и исповедать свой грех пред Богом, укращать ярость гнева Божия осуждением своего греха, сдерживать свой гнев и успокаивать, успокаивать себя размышлением о Боге доставлять покой сердцу Бога, благодарить Бога за искупление от греховного тела, то есть за усыновление своего тела, хвалить и Бога за произведенные им дела искупления. На иврите фраза «славьте Бога» означает «хвалите Яхве» или же «аллилуйя». Это практически формула поклонения и благодарения богослужебной практике израильтян, которая, как и слово «аминь», перешла в другие языки без перевода. Учитывая же, что фраза «Хвалите Яхве» поставлена во главу песни, следует, что автор определенно приглашает боящихся Бога разделить с ним это чрезвычайное призвание, направленное на уничтожение врагов, как в своем теле, так и вне своего тела, чтобы облечь свое тело в милость Господню. А посему боящиеся Бога – это люди, которые, подобно автору песни, знают, кем для них является Бог и что сделал для них Бог, чтобы искупить их во всей полноте, чтобы их, Дух, душа и тело могли быть участниками и провозвестниками славы Божией на земле. В Десятословии есть одна заповедь, которая предостерегает человека не произносить имени Господа напрасно, то есть псуи. Это третья заповедь, данная для охраны достойного имени Господа. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Исход 27. «Напрасно» Это незаконно, не имея на то юридических оснований, что указывает на тот фактор, что славословить и хвалить Бога могут только боящиеся Бога, обладающие способностью творить правду. Евреи не совсем правильно понимали это местописание, поэтому они заменили имя Якви просто именем Господин, Аданай. Они до сих пор не произносят это имя, они даже не пишут его. Это просто тетраграмма. Они пишут согласные буквы, но не пишут гласные. И поэтому никто не знает, как произносится это имя. Имя Иогава – это неправильное произношение от слова Яхве. Но почему нельзя было произносить? Они не понимали. Напрасно это незаконно. Не имея на то юридических оснований. Если ты боишься Бога, если ты праведник, только тогда ты можешь произносить это имя. Поэтому только страх Господин в сердцах боящихся Бога дает им юридическое право демонстрировать искупление Яхве в Его милости, чтобы делать Его известным на небесах, на земле и в преисподней. Псалом 32.1.4. Радуйтесь праведные о Господе. И в оригинале здесь о Яхве. Правым прилично славословить. Славьте Яхве. Здесь написано Господа, но оригинал тетраграмма стоит. Переведено с тетраграммы просто Аданаи. Славьте Господа на гуслях. Пойте ему на десятиструнной псалтире. Пойте ему новую песнь. Пойте ему стройно с восклицанием, Ибо слово Господне право и все дела Его верные. 32:14. Праведным прилично славословить. «прилично» означает «приличный, подобающий требованиям Бога, подходящий для использования святым духом, достойный Бога по проявлению святости, приготовленный для немедленного выполнения воли Божией». Из этих характеристик следует, если человек не обладает свойствами, подобными Богу, то его словословие пред Богом является ничем иным, как мерзкотворной пародией на словословие. Вот почему иногда, как будто бы хорошо слаженное пение, отвечающее требованиям Писания, то есть все правильное, слова правильные, и мелодия правильная, производит некую дисгармонию, внутреннее отторжение и неприязнь. В истинном значении словословие Бога – это не просто поэма или песня, прославляющая Бога. Это жизнь, посвященная Богу, в которой все делается ради Бога, во имя Бога и в Боге. Если человек обладает развитым дарованием певца, но не посвящен Богу в страхе Господнем и пытается исполнять какое-нибудь высокохудожественное и классическое произведение, которое в свое время было действительно инспирировано Святым Духом, то Бог воспринимает такое исполнение как поругание над Своим Святым Именем. Он говорит об этом таким образом через пророка Исаия 66,35. "Закалающий вола, волк, чистое животное» то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса, приносящий семидал, то есть благовоние, то же, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, то есть они избрали свои пути и служат Богу на основании своих собственных путей, на своих улицах, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, которые они называют делами Божьими. Так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал и не был отвечающего. говорили они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущее пред словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас, за имя мое говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше» но не будут постажены. Придет время, и Бог постадит нечестивое и отродье. Исходя из, рассматривая нами, первоначального изречения словословия Господу, то есть славьте Господа, это означает призывание имени Яхви, возвещение в народах дел Яхви, демонстрация благости, основанной на вечной милости Яхве, и благодарность Яхве, исходящая из сердца боящихся Бога. Итак, хотя бы вкратце вспомним критерии, определяющие суть этих четырех определений обуславливающих славословие Богу. Призывать имя Яхве – это практически славить и хвалить Бога за произведенные им дела в искуплении в отношении боящихся Бога. Эта мысль является самой серьезной и жизненно необходимой духовной дисциплиной, которой при поклонении, выраженном в словословии, необходимо уделять первостепенное значение. Потому что именно из этой фундаментальной дисциплины начинают действовать все остальные духовные дисциплины. Именно дисциплина поклонения в словословии несет в себе все грандиозное сооружение Божьего Царства в недрах нашего Духа. Действие глагола «призывать» в отношении человека к Богу переводится с греческого глагола как «акуэйн», то есть «слушать». Составная форма этого алкогола произносится как апукьент, то есть проявлять послушание. Именно благодаря такому послушанию, слушать голос Бога в своем сердце, через благовестуемое слово посланников Бога, у человека зарождается вера Божья. Потому что вера возникает от слышания Слова Божия, а не от того, когда мы читаем. С нашей стороны вера – это доверие Слову Божию, которое мы слышим, и которое заслуживает полное доверие. Поэтому со стороны человека призывать Бога означает слушать Бога с такой готовностью, чтобы немедленно выполнить услышанное. Посему, Евреям 4.1.3, будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы уверовавшие, так, как Он сказал, «Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой», хотя дела Его были совершенно еще в начале мира. Евреям 4:1.3. То есть мы знаем, что народ израильский не вошел в покой, и Иисус Навин не мог вести их в покой. Хотя они соблюдали субботу и думали, что они находятся в покое. Но Писание говорит, если бы он вел в покой, то не было бы сказано о другом дне, который называется ныне. Вера Божия обретает в нашем сердце свою сущность и свою индивидуальность только тогда, когда человек со своей стороны растворяет веру Божию своей верою, которая определяется неукоснительным послушанием вере Божией. Вот почему славить Господа. И хвалить Яхве в первую очередь означает призывать имя Яхве или же являть послушание вере Божией, потому что без такого послушания Богу угодить невозможно. А без веры угодить Богу невозможно. То есть без повиновения вере Божией угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Вот почему отсутствие веры в молитве расценивается Писанием непослушанием воли Божией или Богопротивлением, в силу чего наличие веры в молитве возводится в ранг заповеди. «Имейте веру Божию». Это взято из военной лексики, это приказ, это не предложение. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горейся и поднимись», и верность моря, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам Его, будет ему что не скажет. И, конечно же, следует напомнить, что мы можем устранять верою и ввергать в пучину великих вот воззабения только те горы, которые на пути исполнения воли Божией стоят исключительно в границах нашей личной ответственности. Когда мы молимся по воле Божией, тогда Бог слушает нас в соответствии требований Писания в соответствии с 12 драгоценных камней судного наперстника. Мы с вами обратили внимание на то, что существует вера Божья и вера человеческая, а следовательно, существуют возможности и перспективы как веры Божией, так и нашей веры. При этом возможности и перспективы веры человеческой, как и возможности и перспективы веры Божией, представлены в Писаниях всеми составляющих. Я напомню, вера Божия – это сущность Бога, заключенная в сокровище Священного Писания. Во-вторых, вера Божия – это абсолютная истина Бога. Вера Божия – это нетленная семя Бога. Вера Божия – это суверенность Бога. Вера Божия – это целеустремленность Бога. Вера Божия – это наследие Бога, положенное на наш счет. Вера Божия – это вечный, всемогущий и неисчерпаемый энергетический потенциал Бога. А теперь точно таким же образом приведем на память возможности и перспективы нашей веры, призванной сработать с верой Божией через послушание вере Божией, благодаря чего мы будем в состоянии побеждать царство, творить правду, получать обетование, заграждать уста львов, угашать силу огня, избегать острые меча, укрепляться от немощи, быть крепкими на войне, прогонять полки чужих получать своих умерших воскресшими, испытывать поругания и побои, а также узой темницу, быть побиваемый камнями, перепилываемыми пилами, подвергаться пытке, умирать от меча, скитаться в мелотиях и кожах и терпеть недостатки, скорби и озлобления. Итак, наша вера <coughs> – это уникальный генетический орган, считывающий, носящий и передающий информацию. Наша вера – это программное устройство, которое считывает программу Божию, генетический орган такой, духовно генетический орган. Во-вторых, наша вера – это наша суверенность. В-третьих, наша вера – это послушание принятой нами информации, сопряженность с действиями нашего разумного и волевого выбора с последующим решением. В-четвертых, наша вера – это растворитель принятой нами информации – в достоинстве веры Божьей. Наша вера – это носитель и производитель семени информации. Наша вера – это яйцеклетка, принимающая семя принятой нами информации. Слово – это семя. И когда вы принимаете слово Божье или другое чье слово, и вы его принимаете верою, то то, что принимает, вот этот орган, который принимает, он является яйцеклеткой. Наша вера – это также вечные энергетические Потенциал. А теперь обратимся к следующему определению в назначении страха Господня, который содержится в повелении «Славословить Яхве» – это «возвещать в народах дела Яхве». «Славословить» означает делать известным, предавать огласки, приводить доказательства того, что принадлежит Богу, а что Ему не принадлежит, что Ему чуждо и вызывает Его ярость и гнев». Какие же дела Святой Дух призывает боящихся Бога возвещать в народах? Возвещать и доказывать в народах, что именно Бог сотворил небо и землю? Но это такое же безрассудство, как если бы мы стали доказывать посетителям в музее или в картинной галерее, что полотна, которые они видят перед собой, не является произведением эволюции, а принадлежат кисти определенного художника». Римлянам 1, 18, 20 Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество от создания мира, через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Как видите, эти дела Бога видимы для всех разумных людей, и нет никакой необходимости доказывать им, что это дела Божии, а не продукт эволюции. Разумные и продуманные законы природы явно говорят о законодателе. Доказывать, что законы могут появиться без законодателя, могут только безумцы и идиоты. В буквальном смысле слова. Свор атеистов – это идиоты. То есть у них уже начался вот такой идиотизм, потому что они верят, что могут быть законы без беззаконодательные, законы природы. Я говорю, а кто эти законы установил? Как законы появились без законодателя? Как-то нелогично, господа идиоты. Но если он идиот, он остается идиотом. Что ему доказывать? Итак, какие же дела признаны возвещать в своем словословии «Боящийся Бога», чтобы дать Богу основание облечь нас в плод древа жизни в лице нашего нового человека в Христе Иисусе? Ответ может быть только один. Это те дела, которые в какой-то степени зависят лично от нас которые люди без нашего участия увидеть не смогут никогда. И такими делами является наша личная жизнь и наше личное свидетельство, в которых выражаются те дела Бога, которые Он сотворил лично с нами, изменив наш характер в характер своего Сына Иисуса Христа. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иоанна 13:35. Вот какие дела мы призваны возвещать. Это наша Отношение друг к другу, снисхождение друг к другу, покрывать друг друга. Ведь когда мы приходим к Богу, возрождается наш дух, а характеры наши остаются такими, какие они есть. Они не меняются. И закон Божий начинает обнаруживать их, этот грех. А мы пытаемся скрыть, мы же верующие, надо иметь, вот мы боимся сказать, что мы такие. А Дух Божий скрывает их через вот этот закон». Для того, чтобы вскрыть, уничтожить их, чтобы законом, я умер для закона. То есть, поэтому остаются все то же. И вот здесь, когда мы начинаем понимать, и не эмоционально, а просто повинуемся вере Божией, Слову Божию, и начинаем снисходить друг к другу. Но когда действительно характеры изменяются, это нечто неописуемое для самого человека лично. Потому что неизмененный характер, что человек делает? Он гневается, он страдает, он мучается, он завидует. А вот когда характер изменился, человек находится в покое. Что бы ни происходило, а у него покой, у него мир. А у человека с неизмененным характером не может быть мира в душе. Не может. Он точно так же, как нечестивый, но не, не называется нечестивым, потому что он младенец. Ему дана возможность возрасти. И когда время, а Бог время дает, потому что всему свое время у Бога, и каждому человеку он дает определенное время, чтобы выйти из этого младенчества. И если он не использовал время и не вышел из младенчества, тогда то, что в нем есть, начинает меняться ему как нечестивому и беззаконнику. И Бог уже не прощает его, ему уже нет прощения. Эти люди становятся носителями беззакония, но выдают себя за людей, верующих. Но это уже сатана во плоти живет. Они имеют вид благочестия, силы живо его отрекшиеся. Подводя итог данному определению, словословие следует, что славить Господа означает являть Его характер друг другу, а также всем тем, с кем мы будем соприкасаться. И такое словословие сделает Бога известным во времени и пределах нашего бытия». Третье определение в назначении страха Господня, содержащегося в повелении «Словословить Яхве» – это демонстрировать благость Господа, основанную на Его вечной милости. И для этой цели нам необходимо вспомнить, какими критериями Писание наделяет сущность благости, принадлежащей исключительно природе нашего Небесного Отца. «И спросил Его, то есть Иисуса, некто из начальствующих, «Учитель благий». Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Луки 18, 18-19. Такое откровение о принадлежности благости только Небесному Отцу отмечено у трех авторов, написавших Евангелие. Из категоричного высказывания Христа во всех трех Евангелиях становится ясным, что достоинство благости – каким-то образом связана с субординацией регулирующей отношения Небесного Отца с Сыном и со Святым Духом, в силу чего как Сын, так и Святой Дух представляют достоинство благости как волю своего Небесного Отца. Сама по себе благость, как благо или добро, это такая дисциплина, которая не подвластна человеческому суждению, потому что единственным критерием благости Божией является воля Божия. Учитывая же, что вне уставов Бога «Всякое добро познается не иначе, как только при наличии всякого зла, а посему же только само желание познать добро и зло означает отпадение от Бога. Только Бог вправе указывать и определять, что является благостью в определении добра, а что злом. Предсудилищем Христовым Бог спросит человека о совершенных им добрых делах, которые будут выражаться в исполнении его воли. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5.10. Существует только одно истинное определение понимания благо, понимание благости в эквиваленте добра. Это воля Небесного Отца, представленная в Слове, исходящем из уст Бога, которое Бог поставил превыше всякого своего имени, пред которым в первую очередь преклоняется сам Отец, а затем Сын Божий и Святой Дух». Вот как через пророка Михея Бог определяет суть своей благости в понимании добра, обусловленного его неизменной воли. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Из имеющейся констатации следует, что благость или же добро, как определение воли Божией, выражается в действиях справедливости, в любви к делам милосердия и в смиренном и хождении пред Богом, который определяется сводом заповедей Господних. А посему, чтобы творить добро, определяемое волей Бога, необходимо избрать только одну истину, исшедшую от Бога в формате начальствующего учения Христова, и слушать только одного Бога через тех посланников, которых Он послал на своих условиях. Марфа же, заботясь о большом угощении, подойдя, сказала «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне. И Иисус же сказал ей ответ. Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Луки 10, 40-42. Благая часть, то есть она избрала волю Божию. Из имеющегося повествования становится ясным, что слушание слова, Посланников Бога – это слушание Бога, которое является благим или добрым делом. Многие люди, веровавшие в Бога и получившие спасение, отпали от Бога, потому что перестали слушать Его посланников. В результате все стали негодны к спасению. Вот почему благость – это не продукт Христа или Святого Духа. Потому что воля Божья исходит от Отца и исполняется Сыном и Святым Духом. Поэтому Иисус и сказал, что ты говоришь мне «благи» Никто не благ, как только один Бог, потому что благость – это воля Божия. Не я являюсь законодателем. Отец – законодатель, а я выполняю его законы. Дух Святой трепещет, ожидает, когда Бог что-то скажет, чтобы выполнить. Вот в чем благость Бога – это его воля. Отсутствие в человеках, пришедших к Богу истинной благости, будет особенно заметно и рельефно выражено в бурлящих и враждующих друг с другом религиозных сообществах при наступлении последнего времени, отпущенного Богом для взращивания самого себя в плод древа жизни, в который Бог намеревается облечь смертные тела избранного им остатка. Знай что в последние дни 2 Тимофею 3.1.5 наступят времена тяжкие, Ибо люди будут речь, идет о людях в церкви, потому что э, в мире люди всегда такими были. Но здесь идет, что в последнее время в церкви это произойдет, то есть среди религиозных сообществ, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивые, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся, не прикасайся, не дружи, не сообщайся с такими людьми. Человеку, желающему изменить такое положение вещей, чтобы предстать пред Богом благим, не помогут никакие усилия и даже никакое отречение от земных благ. Потому что благость – это проявление плода Духа, обусловленного древом жизни. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. Галатам 5, 22-23. То есть закон не может давать силу. нету греха, а закон дает силу греху. И тогда закон начинает работать в вашу пользу. То есть обоюдоострый меч – это меч, который имеет острие с обеих сторон, у него нет ручки. Он острый с обеих сторон, он поражает. Если в тебе что-то есть, то, что не соответствует требованиям святости, он будет убивать тебя. Сила греха – закон. Если же у тебя все нормально, тогда этот меч в твоих устах будет поражать других, у которых есть грех. Так что имейте в виду, когда вы поете о мече Господнем, это обоюдоострый меч. Слово обоюдоострый – это имеющие острые концы с двух сторон. У него нет ручки. Он исходит из уст. И если вы исповедуете слово Божие, меч – это слово Божие, и вдруг ваша совесть начинает осуждать, что вы не соответствуете стандартам и требованиям этого слова. Вот это осуждение, это и есть тот меч. А когда совесть вас не судит, это уже говорится о том, что теперь вы можете говорить, этот меч будет поражать других, вы уже праведные. Плод духа ⁇ это и есть благость, выраженная в добрых делах, которые определяются выполнением воли Божьей. Ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам 2.10. И заключительным торжествующим аккордом выполнения воли Божией является наша соработа с Богом в усыновлении нашего тела, которое Бог намерен облечь в плод нашего духа в лице нашего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе. Четвертое определение в значении страха Господня, содержащегося в повелении словословить Яхве, это наша благодарность Богу. Словословить – это благодарить Бога за искупление нашего духа, души и тела. За искупление а искупление тела может состояться только тогда, когда тело живое. Когда Христос будет возвращаться и восхищать, то тогда тела просто изменится в мгновение ока. Но настоящее искупление греховного тела Бог должен произвести на земле в измерении времени. Если Он в измерении времени произвел искупление вашего духа, искупление вашей души, то Он намерен произвести и искупление тела, усыновить его по всему словословие в формате нашей благодарности Богу – это наш ответ на Его благие и совершенные деяния, содержащиеся в Его искуплении, которое Он совершил во Христе Иисусе прежде создания мира и положил эти совершения на наш счет во Христе Иисусе. А по всему это место Писания Филиппийцам 4:6.7, 7 Послание апостола Павла: Не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Чтобы освежить или же возбудить в нашей памяти чистый смысл в отношении наших словословий, выраженных в благодарениях Богу за то, что еще не реализовано и не освоено в нашей жизни, необходимо сконцентрировать свое внимание и не пускать из вида причину, лежащую в основании такого уникального рода благодарения. То есть, когда мы благодарим за то, чего еще нет. Причина благодарности за то, что еще не совершено в измерении времени и не достигнуто в нашей земной жизни, кроется в том, что Бог практически со своей стороны по отношению к нам уже все совершил и исполнил и положил на нас счет во Христе Иисусе. И чтобы снять со своего счета какое-либо обетование, в котором мы нуждаемся, и в которой мы призваны облечься, остается выполнение нашей роли, выраженной выполнение определенных условий. И как только условия в отношении имеющегося обетования будут выполнены, сердце нашего Небесного Отца будет успокоено, и мы будем удовлетворены с избытком. «И главным условием выполнения, искупления нашего тела является исповедание веры сердца в словословии и благодарение за то, что Он уже совершил и положил на наш счет во Христе Иисусе». То есть мы уже должны благодарить Бога за то, что Он облег наше смертное тело в нового человека. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, с силою Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 1 Петра 1, 3, 5. Здесь говорится об этом последнем откровении, последнем обетовании, которое откроется в последнее время, которое не разумели многие пророки. Его не разумел Даниил. Он сказал, я не разумею этих чудных происшествий, но Господь сказал Даниилу, пойди, успокойся, мудрые последних дней поймут. Однако уже будущим пророкам, таким как Давиду и другим, Бог открыл о том, что смертное тело должно облечься в на земле внетленного, нового человека. Точно так же, как мы видим а, а, жемчужные ворота. Это новый человек. Но внутри жемчужных ворот есть песчинка. Это смертное тело. Ведь жемчуг-то, откуда появился, это результат страдания моллюски. Она не могла это инородное тело а, из себя исторгнуть, и, страдая, начала вырабатывать жемчуг. И он стал обволакивать эту песчинку. И чем больше он ее обволакивал, тем легче становилось моллюски. Она переставала страдать, потому что ее страдания облекли в перламутр вот эту песчинку. И поэтому, когда люди видят жемчуг, они должны понимать, и когда 12 жемчужных ворот, одна жемчужина каждое ворота, и а, этими вратами должны быть мы. Через эти врата войдет Господь и воцарится в нас. У нас должны быть, Он войдет и воцарится. Вот о чем здесь говорится, что исповедуя веру своего сердца с благодарением за обетование нетленного наследия, заключенного в обличении наших смертных тел своего нового человека, мы начинаем творить дело Божие, которому Он посвятил самого Себя и отдал на смерть Своего Сына который Он дал нам возможность совлечь Себя ветхого человека с делами Его. Он отдал Его на смерть, чтобы мы могли в смерти Сына Божия, крестом Господа Иисуса Христа, совлечь Себя ветхого человека с делами Его, а затем воскресил Его из мертвых, чтобы облечь в нас воскресение Сына Своего в лице нашего нового человека. Такой род словословия является яркой демонстрацией веры Божией, помещенной в наш дух и выраженной в наших прошениях, которые мы возносим Богу с благодарением. Вот почему реализация и освоение такого наследия является совместной работой Бога и человека, которая демонстрирует славу Бога в воцарении Христа в нашем теле. Такая демонстрация является выражением благости Божией, которая является результатом Его вечной и непреложной милости к тем, кого Он называет своими. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением» Колоссянам 2, 6, 7. С благодарением. Обратите внимание, когда человек что-то просит, он не благодарит Бога. Ведь очень многие просят, хотят исцеления. «Господи, Ты видишь, помоги, исцели». А здесь говорится о том, что вы уже это имеете, поблагодарите за то, что вы имеете. Благодарение снимает со счета. Как снять со счета обетование, но благодарение веры. В это надо поверить, в этому надо довериться. Когда вы по-настоящему доверитесь и начнете с благодарением просить, у вас уйдет страх. Ко мне иногда подходят святые в страхе и говорят, «Врачи, вот такой-то диагноз». Они мне говорят, и я сразу вижу, что это можно упразднить сейчас. Ну, 70% делают ошибки в своих диагнозах, то есть врачи Америки. 70%! В других странах еще больше. А если неправильный диагноз, неправильное лечение? А человек испугался, а что такое страх? Это вера. И даже если нет этого рака, твой страх воспроизведет этот рак легко и свободно свободно, страх человека воспроизводит все, что угодно. Врачи его напугали. Мне приходится иногда больших усилий, пока говорю человеку, ну, слава Богу, я все только отошел от меня, опять начинает думать, прислушиваться, вспоминать, что врачи сказали, прислушаться к своему диагнозу. То есть вера – это информация, это не то, что вы чувствуете, это то, что сказал Бог, это кем является для нас Бог, и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Вот что такое вера. Это информация, исходящая от Бога. Многие послушались, когда я помолился, и успокоились. А если даже и не успокоились, я молился о милости, чтобы Бог их помиловал, и они получали то, что они хотели. Это было вопреки врачей. У нас сидят здесь люди, которые вопреки врачей, сегодня здравы и живы пред Богом. И так как они поверили Господу, то они поверят и дальше, и их тела будут облечены в нового человека. Но прежде чем Бог облечет нового человека, можно же уже радоваться. Но вот если в буквальном смысле слова на ваш счет положат, допустим, 10 миллионов долларов, и сказать, но не у вас есть там, просто вы не снимайте их сейчас, а снимите их вот в такое время, да вы будете жить уже настолько, вы будете жить как человек, имеющий 10 миллионов. Вот как вы начнете жить. Он скажет, слушайте, что вы делаете? Вы можете занять, сказать, у меня на счету есть 10 миллионов, я их сниму вот тогда-то, у меня есть время, когда снимать, и я с вами расплачусь. Вы начинаете сразу жить как человек, который имеет 10 миллионов. А теперь представьте себе, что вы уже имеете на вашем счету новое тело. Вы будете избавлены от всех болезней, вы будете избавлены от старости, от немощи, потому что новое тело, воскресенье Иисуса Христа, обликая тело, оно моментально восстанавливает его в первоначальном виде. Полные люди, без всякого на то, без всякой диеты становятся опять березкой. Это будет потому что обличение в нового человека, оно буквально убер... не надо будет стараться что-то делать, чтобы вот э, ваша кожа, вот помните, как о Немане сказано, у него тело стало как у ребенка. Вот представляете, что будет, когда обличется человек в новое тело, его кожа станет как кожа младенца, потому что клетки все будут, э, э, то есть моментально возоблены, там будет жизнь Бога, в каждой клетке тело будет жизнь Бога. Что такое тело? Это вообще тайна Божия. Ведь Бог творил это тело для себя. Когда Он творил Адама из земли, Он творил его для себя, чтобы жить в этом теле. Поэтому, когда Бог мне показал, вначале я думал, что это дом, а потом оказалось, что это мой город. Когда я ходил по улицам города, Бог показал, показывал мне мои клетки, и я видел больные клетки, я видел. но самое славное, что Бог мне показал моего ветхого человека, он был заключен в темнице решетки, и он был там. И Бог показал мне закон греха и смерти. Эта святость Господня, она дает силу. она То есть, что делает закон? Он обнаруживает грех. Святость. Эта же святость будет вашим другом, когда закон Духа жизни облечет вас. Это уже не будет закон греха, это будет закон Духа жизни, который упразднит, переформирует его. Два дерева. Древо познания добра и зла и древо жизни. Вкусив от древа жизни, древо познания добра и зла становится вашим другом. После этого вы имеете доступ туда. Почему? Потому что вы стали как Бог. Вы законным образом стали подобны Богу. А раз стали подобны Богу, то святыня Господня теперь принадлежит вам. Он разделил святыню свою со священниками, так и здесь. Почему? Потому что вначале они стремились познать Господа. Ведь Адам практически Евой не вкусили от древа жизни. Если бы они вкусили от древа жизни, Бог сказал ему, а теперь ты можешь вкушать от древа познания добра и зла. Потому что в любом случае Бог сделал так, что люди, приходящие к Нему, становятся перед выбором, Смерти и жизни. Я предлагаю жизнь и смерть. Смерть – это тоже порядок. Не думайте, что там в этой смерти беспорядок, хаос. Никакого хаоса нет. Там порядок, и в этом порядке будут люди мучаться вместе с дьяволом во веки веков. В другом порядке люди будут наслаждаться во веки веков. Не будут страдать, не будут думать и будут созидаться. Поэтому сегодня вы имеете Слово Божие. Вы имеете положено на ваш счет великое обетование, которое Бог открыл в эти последние дни. А коль открыл в последние дни, Он сказал 4 Исаю если я дал зачать, могу ли я сделать так, что не дать родить? Только человеческое неверие может помешать Богу. Ничто Богу не может помешать это исполнить. Только человеческое неверие. Открывая с благодарением свое желание, мы этим самым верим, доверяем Богу, что на наш счет положено полное исцеление, полная защита и полное обеспечение. Но самое главное, мы должны стремиться, что мы соединимся с Богом, и Богу будет все во всем. Ведь это самое интересное, сам Бог является самой красотой и богатством. Потому что многие люди, душевные люди, слыша эту проповедь и это обетование, они думают о своих лицах, ой когда, же уже там, ой, когда же уже от болезни. Но соль не в наших болезнях, и не в наших лицах, и не в нашей коже. Соль в том, что, облекаясь, когда Христос воцаряется в клетке каждого тела, воцарится Христос. Каждая клетка тела – это будет демонстрацией воскресения. Несмотря на то, что это тело физического происхождения, смерть будет выброшена. И об этом Давид сказал, не умру, но буду жить вечно. Мы продолжим потом эту песню разбирать далее, а сейчас склоним наши головы, кому это возможно, колени, и будем молиться и благодарить Бога за то Слово, которое мы могли сегодня иметь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому, что Ты открываешь нетленное наследие, которое Ты приготовил для последних времен, для избранного Тобою остатка. Да будет благословена милость Твоя на месте всем, а также на всяком месте, где Ты открыл эту истину, где святые ищут Тебя, познают Тебя и радуются страху Твоему, как люди, получившие великую прибыль, великое богатство, великое сокровище потому что Твой божественный страх является содержателем Твоей дивной премудрости. И мы благодарим Тебя за наличие страха Твоего в нашем сердце. Это плод древа жизни, в которое Ты намерешься облечь нас в то время, которое Ты предопределил и которое находится в Твоей власти. Поэтому мы с радостью и терпением ожидаем, когда мы будем облечены в новые тела да будет благословенно величие Твоего Слова. Мы верим, радуемся и благодарим Тебя за то, что мы имеем новые тела, положенные на наш счет во Христе Иисусе. Благодарим Тебя, что это новое тело находится, или новый человек находится в нашем духе. И мы ожидаем с трепетом, с благоговением, да будет благословена милость Твоя. Мы поклоняемся пред Тобой во святыне Твоей, в благолепии Твоем. Славен и велик Ты в делах Твоих искупления. Ты решил усыновить тело святого человека, в котором Ты желаешь быть. Ты решил сделать его Твоим домом. Прежде создания вселенной Ты имел это тело. Все ангелы были склонены к этой тайне. Все замерли от удивления. Прошли тысячелетия. Твой дом подвергался необыкновенной атаке злых сил. Иногда ты оставлял его, но потом по великой милости снова возвращался к нему, так как не мог изменить своему Слову. Слово, которое ты однажды изрек и поставил его над всеми своими именами, поклонился своему Слову, сделался зависимым от своего Слова и не мог изменить своему Слову. И я благодарю Тебя, что Ты действуешь в границах Твоего Слова и по Слову Твоему. Ты знаешь сердце мое и сердце народа Твоего. И я глубоко верю и радуюсь Твоему Слову и знаю, что все, что Ты сказал, Ты исполнишь. Все, что Ты открыл, Ты можешь сделать и привести, взрастить. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего в обличении нашего смертного тела в нового человека. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас свои искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Буду петь Господу всю жизнь мою. Буду петь Ему доколе жив. А теперь провозгласим наш неизменный манифест, могущему уже соблюсти нас от падения и подставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.